0: ははいこんばんば横浜で15年以上犬の保育園の先生をしているなお、ま、ちゃん先生と申します。下の方にお知らせを飛ばさせていただきますので少々お待ちください九日夜八時三十分を超えたところですあ、ゆかりんじさんありがとうございます声の状態いかがですか反響してますかね<笑>モミさんもありがとうございます。ゆかりみーさん、ありがとうございます。サビママさん、ありがとうございます。あンママさん、ありがとうございます。あ、サラ先生、ありがとうございます。あ、ゆたママさん、ありがとうございます。サラ先生を招待させていただきます。あ、大丈夫ですかサラ先生、いらっしゃいませ。はい。あ、声聞こえてますかね。はい。私はばっちり聞こえてます。いかがですか、みなさん。あ、お兄さん。はい、あの、歌いません、今日は。<笑>ダメ歌ってますもんね。し<笑>ょっちゅう歌ってるんですよね。ダメですね。歌ったりしたらね。<笑>顔が見えないのをいいことにね、こっちはね。はい。あ、アンコさん、ありがとうございます。クリアに聞こえてますということで、ありがとうございます。お二人ともバッチリということで、<笑>リエルさん、ありがとうございます。息子ちゃんも上手ということで、はい、この前ね、スタンド FM、あのライブで歌うデビューをした息子でございますよ。はい。えっ、ー、と、私の声がちょっと遠いということですね。いかりんりんさん。はい。ちょっと、えっ、ー、と、スマホの音量を上げたいと思います。はい。もし、あの、聞き取りづらいことがありましたら、また、あの、お知らせください。はい。ありがとうございます。さあ、先生、前半ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。はい。あのー、私の方がですね、なかなかちょっと、あの、今日、スマホスタンドっていうんですかこう三脚みたいなやつがあるんですけど。はい。それをですね、あの、今日、昼間は犬の保育園だったんですが、うん。それで撮影するのに使ってですね、そのまま置いてきてしまったんですよね。<笑>なので、実は、あの30分ぐらい、ずーっと、こう、なんていうんですかでそう。そう<笑>腕がね、プルプルしてましたね、私、明日多分二の
1: 腕が筋肉痛だと思います。<笑>そうですよね。<笑>もう、ほかにです。ね、私も三脚。使ってました。ね、あ
0: れの方がいいですね、伸び縮みするね手にるに、はい。はい、あ、ゆかりんりんさん、えっ、ー、と、もう少しスマホに口を付け、近づけた方がいいかもということなんですけど、今ね、イヤホンしてるんですけど。ちょっと遠いかな、うん、バランスが悪ければイヤホン取りますが、もしかしたらそうすると、今ね、私、あの、なんて言うんですかワーキングスペースにいるんですよ。<笑>ワーキングスペース。はい。はい。で、そこがですね、個室みたいに、ちょっと広めの昔の電話ボックスみたいになってるもので、なるほど。ね、反響してしまうんじゃないかなと思って、イヤホンをしたんですけど、そんな感じでお,風なんです、ね、お風呂みたいな感じお風呂みたいになってるどっちがいいかなそうですね、広めだから、どうなんだろう。ちょっとね、ね自宅でやるとね、この時間子供たちがうるさいので、ちょっとここに来ちゃったんですけど、反響をしてるとちょっと聞こえづらいですかこうやったらどうですかちょっと。あ、
1: こくなりました
0: 。この方がいいこの方がいいですか
1: はい、この方がいいです
0: 。あ、わかりました。じゃあ、こうやって喋ります。<笑>はい今私がどんな格好で喋ってるのかって多分みんな見たらちょっとびっくりすると思うんですけど、はい。このまま行きたいと思います。はい。あの、うん、今がいいです。わかりました。あんまのさんありがとうございます。はい。では、このままおしゃべりしたいと思います。はい。では、後半戦行きたいと思います。ペットと防災しつけ後半戦、スタンド F の方からお届けしたいと思います。改めて、サラ先生よろしくお願いします。お願いします。はい。えっ、ーえー、と、先ほどはあの猫ちゃんのね、トレーニングについてお話をいただきましてありがとうございました、やっぱりお伺いしていても、あのー、基本的なところはわんこさんと変わらないのかなと思ったんですが1つご、ご質問させていただいてもいいですか、はい、あのハーネスをつけるというお話をされていたんですけど、はい、そのハーネスは猫ちゃん用ですか、それともワンちゃん用ですか。あ猫ちゃん用で
1: すね猫ちゃんも出てきてて、きうん。んはは
0: はいはい、はい。猫ちゃん用のちゃんとハーネスってあるんですね
1: 。ありますね。あの
0: 、
1: 本でも、うん。そうなんですね。ちゃんと、あれ
0: ですか、うん、あのリードフックというか、ナス管のところがある感じですよね、うん、そしたらね
1: 。そうなんです。でリードは私、うん、あの、うん、犬でもそうなんですけど、はい。えっ、ー、と。そうすると、きはリード一本ではなくて、二本。つけるっていうので、お伝えしてますかね。うんうんうん、はい。ナスカンがなんか壊れちゃうときがあるんですよね。あの外れた部分があるので、うんうん
0: うん。はい。そうですね、うん。うん。ありがとうございます。うん、私も、ま
1: あ。首輪もあるんですけど。あうん、はいはいはい。首輪も。ちゃんと。はい。あこれも、いつか直ちゃん先生とお話できたらと思ってる、ネタなんですが。がはいはいはい。ハーネスと首はどっちがいいっていうああ
0: 論争ありますよね、はい
1: 、はい。で私は女医師なのでどうしても病気の観点からは首はちょっとお勧めできないんですよね、うんうん、はい
0: 、はい、そうですよね私も理想はハーネスですけれども、うん、ハーネスが抜けやすいという事故はやはりあるのでまあ、ちょっとこれあの次回のネタにしたいと思うんですけどまあ,あの、ねはい、理想はねあの、どっちもやっぱり一長一短あるので、理想を言えばやっぱり両方ですね
1: 。
0: うん。うん。はい。まあ、あそこも、いつかまた、<笑>いつからお話ししましょう。はい。ありがとうございました。はい、では、後半はですね、さん先生からのご質問にちょっと私も答えていこうかなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。はいはい。
1: はいあそうですね、うん。そう。私の方から、やっぱり、あの、今回、防災、まあ、ペットの防災に必要な、うん。うん、直ちゃん先生、ドックトレーニングあドク、ドクトレーナーさんなので、はいまあ、しつけに関してもお伺いしたいのと、あとは、まあ、やっぱり実際に、うん、日本で被災された経験もあるので、東日本大震災の時、はいえー、やっぱり、うん、その場の状況で、うんうんうん、いろんな混乱があったと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、こういう,う体験をされてで実際に今の段階でこういうことした方がいいよとか、うんうんまあ、そういった注意点などト、はいはい、ラブルがあった場合にはまあ、それを,、うんうん、を防ぐためにはどうしたらいいのかとか。まあその辺ちょっと今、いろんなこと言ってしまっ
0: たんですけども。も<笑>大丈夫です<笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい。えっ、ー、と、東日本大震災が、えっ、ー、と、起きた。その当時ですね、当時は。その時はですね、私横浜にいて、犬の保育園をちょうどやっていた真っ只中だったんですよね。で、金曜日の午後だったんですけれども。うん、はい。で、その。時にですね、あのその当時は、えっと、私の施設は、えっと、犬の保育園とホテルをやっていたんですよ。はい、で両方いたんですね。ホテルでお預かりのワンちゃんと生徒さんとしてトレーニングに来てるワンちゃんたちといたんです。でグラグラっと揺れたのであのそこにいる子全員をちょっとまあそんなに広くないんですけれどもドッグランがあって。ドックランに出して、うん、でケージをです、ねあのー、持ち運びのできるプラスチックのケースのやつですね、うん、あれを等数分出して、うん、犬たちをその中に入れまして入ってもらってですね、うん、一応安全確保のために、まあ、上から何か物が落ちてくるという環境ではドッグランだったのでないんですけれども一応そこに入ってもらうっていう感じで避難をしました。ただですね、うん、これがものの見事に、保育園の子たちというのは、そういう場所に入るの慣れてるんですよね。トレーニングできてるので,で。なので、うんともすんとも言わずに、あ、いつものやつねっていう感じで、あの、平然と入ってくれたんですけれど
1: 。すごい。それすごく重要ですよね、基本、はい、あのトレーニングやっぱしておいて。はい。うん。多分まあ、物が
0: ちもね。うん、そうそうそう,そう。物が落ちてこない。えーっていうこともそうですし、その変な話、普段入り慣れているところにその非常時でも入ることで、普段と同じような平常心を取り戻せるっていう効果も確かにあるんですよね
1: 。うん、う
0: ん、そうですね。ただしですね、ホテルだけの利用で来ていた子っていうのは、そういうトレーニングをしていなかったので、うん、私たちがうおさをしている地面が揺れてるっていうことで、その子たち自身もパニックになってしまって。<笑>うんはい、あの全然入ってくれなくてですねしょうがないのでドッグランのフェンスに渓流をした覚えがあるんですよね、逃げてしまわないように、うんはい。で、やっぱりその時にも一番痛感したのは日頃のトレーニングだなっていうのを<笑>ものすごく
1: 痛感したんですけれども<笑>そうですよ、ね。あなんとこの東日本大震災の時ってまだそこまで同婚避難っていう言葉自体も出てない時だったね。はい。あと、実際に原発の問題が起きてから、うんまあ、いろんな患さんが避難して、なかなか家に戻れないっていうところから、はい、そこでいろんなワンちゃん猫ちゃんを置き去りにされて
0: そうな、ね、っ,ったことが
1: ので,、はい、で、すごい問題が発覚したっていうところがあったと
0: 思うんですよね。そ,うですねそこからはやはり国もその大規模災害の時にその結局置いていいてててててかれれ野生化されてしまっっは困るるうことになるんですよね,、うん、そ,うすねそれがあって同行避難っていう言葉が最初に出てきたんですけれども、まあ、これはこれからのもちろん課題になるんですが連れて避難した先がないっていう問題に直面しているところの方が多いので。うん、やはりそこはねあのもっともっと力を入れていかなくちゃいけないところだなという,ふうに思います。また、ですねあのそのクレートトレーニングね今、あんまんばさんもおっしゃってくださってますけれどもクレートトレーニング大切だからうちも最近また復活ということで皆さんありがとうございます来ていただきまして、はい、やはりですねその遠く離れた横浜でも余震が続いたり。あの当時しましたので、うん、その時にもクレートトレーニングがとても必要だなと思ったんですが、えっと、あれが震災が3月だったんですけれどもその後8月にですね、私はあの宮城県の方に被災した犬、猫を収容して、まあ、ほとんどがワンちゃんだったんですけれども訓練所だったので、ねうんなのえっと、そこにボランティアに行ったんですね
1: 。うん
0: はいでその時もやっぱり、うん、当時宮城県のちょっと山合いの方だったので、あの里で飼われてる子も結構多かったんですよね。うん。そういった子たちをやっぱりそういう狭いケージやクレートの中で過ごすっていうことに慣れていなくて
1: 、
0: ただしそういった被災ペット収容施設。結局、飼い主さんが行方不明で見つからなかったりとか、あと飼い主さんがあの地方にですね。あの避難避難生活を余儀なくされてしまって、えっとその場所には犬を連れて行けないとか、そういった方も結構いらっしゃったんです。あと仮設住宅で動物が飼えないとかね。うん。うんうん、はい、そういった子が。長期にわたっても3月で8月ですから預けられていたんですけれどもやはりその刑人になれないクレートが嫌いっていうことで最悪その自傷行為が出てしまうわけなんですよね。うん、うん、まあそれでもうん、それでもすやっぱり、うん、慣れてはくるんですけれどもはいなのでやっぱりクレートというものに関しては。あの日常的にね、私は、うん、使っていった方がいいと思いますし、それを避難のために使うっていうのは、またなければ一番いいじゃないですか。あの動物さんとね,ね、過ごす十何年の間に、うん。なければ一番いいけれども、そのためだけに使うわけじゃなくて、例えば先ほどサラ先生がおっしゃってたように、ワンちゃんと一緒にワンちゃん、猫ちゃんと、ね、一緒にご旅行に行かれるときにもそれ1つあって日頃から慣れていれば結局自分のお部屋ごと一緒に移動できるみたいな感じになりますからそれ1つあるだけでやっぱり安心ができるパーソナルスペースが保たれるっていうことにもそう
1: いう意味ではそうあのペットと泊まれる宿みたいなところで。うんうん一緒に泊まるとかその時にやっぱにクレート必要になってきますし、はい、あとはそのキャンプもすごくいいと私は思っているんですよね。楽しむということでまあ、そうするとまあ避難訓練っていうそういう感じじゃないんだけどでも避難訓練にもなるっていうか、うんはい、でその時やっぱりクレートは必要になってくるので。はいそこにお外でも、じっとして過ごせるような体験を何度もさせていくと、うん、自然に慣れていくっていう感じでも、やっぱりいいと思うんですよね。そういうし,そういうしつけっていう,そう、ね。そう、なんか、しつけもすごく重要なんだけど、でも意外になんか、あんまりしつけっていうことでやってないんだけど、なんか自然にできちゃってるみたいな。そうなんですよ<笑>そういう。あの、クレー
0: トトレーニングって、なんかこう、難しそうだったりするイメージあるかもしれないんですけどそす、ね、あの実はその条件付けだけであってその場所がワンちゃんネコちゃんにとって快適であるっていうことがわかることで自然に好きになっていくものでもあるんですよね
1: 。そうですねなのでそのネコと、うん、あの旅行がてらホテルに泊まった時もはいまあ、フレトをその前からずっと家で出しっぱなしにしてててとても開けてて、て、はい、そこの中にご飯を入れてその中でご飯食べるようにとかそうするとホテルに行ったとしても、うん、あのホテルの部屋って新しい部屋で、まあ、ペットかだから他のワンちゃんの匂いとかも。多分してたと思うんですよね。はい、そうそうそう最初、いろんなとこ、うん、匂い嗅ぎまくってて<笑>。はい。わかりません。でも最終的にはそのクレートの中に落ち着いて、うんうん、あの、ここにいれば別にいいかなって。あとはまあ、まあ、私が布団にいたら布団に入ってきたりも、うん、あの、して、慣れてくれたんですけども、うんうんうん、でもそんな感じで、えー、まあ、クレートだったら自分たちの匂いで落ち着くことができるので、はい。うん。すごく。ワンちゃんもちゃゃんんもも猫にいいいと思いますね、
0: はい、意外とこう私もあの飼い主さんたちからお話伺ったりするんですけど意外とこうあのワンちゃん連れでせっかく個別のこう露天風呂付きのすごいいいお部屋を取ったのにあのうちのワンコは全然落ち着かないで結局なんか自分のバッグの中にずっといましたみたいな子結構いるんですよ
1: ね。<笑>そうですね。<笑>うん。うん。やっぱりなんか、ね、そうですね。あのうん。特に猫ちゃんとか本当にあのテリトリー意識の強い動物なので、うん、はいそう。自分の以外のまワンちゃんもそうだと思うんですけどね。あの自分以外の匂いがついているところはやっぱり緊張するんですよね。
0: そうですよね。うん
1: 。そうなのでまあそんな感じででも、はい、そうですね。あのまあ。東日本大震災が起きたときに、うんうんあのー、日本だとやっぱりどうしても、まあうん、イギリスで同じことが起きたら、まあ、そういう避難所とかはできると思うんだけど、うん、でも、はい、どっちかっていうと、やっぱりこっちの感覚的には、はいあのー、誰かに預けるっていう形跡とか、うんうんうんまあ、私も多分、うちが森林火災、まあちょっと家事はあるかもしれないんで、はいまあ、そういうことがあったときは多分主人の家族に猫は預けるっていう選択肢も一応考えてはいるんですね、はい、だから、うん、日本でも日本だとあんまりその迷惑かけたくないっていう,うね、うん
0: 、ただあまああの国のガイドラインではの中ではその一時預け先は確保しましょう。ということは一応謳われているんですよね。はいはい。ただ、実際問題として意外と難しい。うん、あのそもそもそこまでどうやって連れて行くのかっていうのがあったりとか、本当に大規模災害になった時とかはありますし。しまあ、それにもまあ、そこと絡めて、先ほどあのおっしゃっていた猫ちゃんのしつけの中でも入っていた抱っこができる。っていうことを、私はやっぱりそのハンドリングですね。あの、はい、はい。犬に関しても、飼い主さん以外の人でも、いろんなところをさが触ることに、その、嫌がらない。過度に嫌がらない。多少は、もちろん緊張したりはすると思うんですけれども、受け入れることができるキャパシティですね。ね受け入れることができるキャパシティを、そのワンちゃんに、世の中で育てておくっていうことは非常に大切だと思いますね。うん
1: 、いや、これ、でも、実際に皆さん、どうされる予定ですかね。うん、あの、もしよろしかったら、うんね、コメントで教えていただければ。いはい、お届けしたい。はい。そう、あの、日本で、まあ、同じような、その能登半島地震みたいなことが起きたったら、私だったらどうなってたかなって。こう考えたんですけれども。うんうんはい私だったら多分避難所はあまり使わないかなと思って、うんうんうんうん、まあ、車でできるだけ移動して、あとは、あの、うん、まあ、やっぱりホテルとかペットかな、はい、ちょっと遠くっても、ペットかのところに泊まったり、もしくはテントを、うんうん、<笑>テント用意してキャンプみたいな、<笑><笑>ちょっと、的、は、に、い、冬はちょっと厳しいかなと思うんですけど、うんうん、まあ、全、は、部、い、天候がそんな悪くなければという条件付きで、はい、<笑>まあ、そういうふういふに過ごしたり、まあ、あと、結構最近日本でもキャンピングカーであの一緒に、うんうんうんうん、旅,旅を楽しんでる方もいらっしゃるので猫ち、はい、ゃんもだけでなくて猫ちゃんもこ、うんうん、ういうキャンピングカーがあれば、まあ、そういうので利用するっていうことを考えるかなと思うんですがお、うん、ちゃん先生だったらどういうふうにしますかね。
0: そうですね、まあ、その私もちょっと考え災害の,その規模とかにもよると思うんですが私はあのー、親戚というか弟がです、ね、あの隣,の隣の県で,です、ね、キャンプ場をやっているので、はいはいはいはい、まさに、に多分そこに行くだろうなというふうふに思ってましたし。あの東日本大震災の時にですときに、あの外国まあ、横浜という土地からです、ね、外国のお客様もいらっしゃって、えー、一斉にねやっぱり置いて帰られたんですよ、あはい、国にあの国外退去命令が出ましてあ、ドイツ、アメリカ、イギリス、カナダだったかなの方々が一斉にワンちゃんたちを置いてですね帰っちゃったんですね。それもす置いてっていうのは、私のやってたホテルに置いてかれちゃったんですけど、置いてかれちゃったとっいうか、迎えに来るからって言われて、え
1: 、迎えに
0: 来たんですかで、これ、迎えに来なかったらどうしようって、本当にあの時は思ったんですけど、もう数族会議ですよね、その当時、私、まだあの独身だったので、まあ、身軽だったのは身軽だったんですけど。あのその当時、も夫弟は千葉にいたのであの、うん、当時、ね、あの農業をやってたのでしょうがないもうあのあの、畑の一角にその犬牧場みたいなのを作ってもみんなそこ連れてくしかないよねとかって家族会議を<笑><笑>してたぐらいだったんですけどあの最長3ヶ月でお迎えに来ましたね
1: 。
0: でまああのー、短い子は3週間ぐらいで帰っていきましたけどすごいなと思ったのはあの1円もたがわずに全部支払ってくるやつくださいましたね、皆さん
1: 。それはもう、なんかすごくそういうお客様というか<笑>そういう方たちだったんでしょうね。い対応されててたっていうことで,そうで
0: す、ね、あの結局、あそこなら預かってくれるっていうことであの、お友達関係をわらわらっといらしていただいたので、その時はね。<笑>断れないじゃないですか、<笑>そういう場合ね。
1: びされて。
0: いやー、あの時は本当に大変
1: でしたね。はい。はい、でも、なんか、やっぱり、うんね、皆さんもちょっと、避難所生活はきついっていうことで、う
0: ん、そうですね、そうですね、はい、安間さんは、ああ、相性の悪いワンコがいるから悩みますということですね、もみじさんは、うちならやはり車かなということで、そうですね
1: 、
0: うんうんまあ、車はね、あの大きいワンちゃん、猫ちゃんでなければ、ある程度は。やっぱり一番こうなんていうんですかね方法として考えられやすいところじゃないかなと思いますね。
1: うん、そうですね。うん、あのイギリスもやっぱり意外に避難所のような施設ができたときにそのペットを全部受け入れてくれるかというとそうではないので。うんうん、そうですね。はい、あ、やっぱり受け入れられないってところで記載されているところもあるので。うん、そうですね。
0: もみじさんが都内の防区ではまだ避難所にはペットは入りません外の小屋あたりがペットだけの小屋になるとしかもみんなケージに入れてという話でしたということなんですがもみじさん、おそらくあのほとんどのところがそうだと思われます、まだまだ。<笑>うん、ここをやっぱり、うん、どう変えてい,くのかっていうのはやはり、うん、みんなの声といいますかね。まあ、もちろん私たち、私のような動物関連事業者を含めあの有事の際にどういうふうなペットの扱いをうんと求めるのかそしてそのためにはどのぐらいのことを平常時からやっていけるのかっていうことはやはりうんと動物関連事業者だったりあの一般の飼い主様の,あのご協力のもとに決まっていくものじゃないかなというふうに思いますねうん
1: そうですね。うん、そうですね。いろいろねコメントもいただいてまして、はい。うん、えっとやっぱり車ろ利用される方が多いですかね、うん。そうですね。やっぱ避難所はなかなか
0: あと私としては最終もうどうにもしようがないときにちょっとだけぐらいのイメージの方がまだいいかなというふうには思いますね
1: 。うん。そうですね。あとがうん。動物預かりの施設を利用するっていうことで,そ,で、ねうん、その後先生はやっぱりペットホテルもされてたから、はい、その後ずっとお預かりっていうこともされてたと思うんですけれどもそうです
0: ねはい、うん、まあ規模感によったりとかねその辺はちょっと私もメンバーシップの方でお話ししましたけれども有事<笑>の,の際にねあの動物関連事業者がどのように動くことをまああの推奨されているのかっていう行政からのことはメンバーシップの方でお話ししてますけれどもあのいろいろとやっぱり平常時に探しておくっていうことは非常に大切ですね有事の際には難しいので、うん、それとかそれとやはりどこにまあ、うん、どこに預けられてもってなかなか難しいですけれども、うん、とやっぱりお世話をしてくださる人に対して最低限噛み,噛みつかないとかあの、ご飯を食べてくれるとか、ある程度触らせてくれるとか、そういったトレーニングというのは、これは猫ちゃんでも一緒だと思いますし、うん、あの犬だとやっぱり、私もその宮城県のボランティアに行った時に、獣医さんにあの言われましたね。獣医の先生に、ボランティアでいらっしゃってる獣医さんに、あのこういう時に、あの一番足りないのはトレーナーだって言われたんですよドクトレーナがー足りないって言われました我々のようなあの獣医師会が動くので国からの通達で獣医師会が動くので地方獣医師会がだから獣医師会ネットワークがすぐ動けるような体制にはなっていくだろうけれどもドクトレーナーにはそれがないし、うん、そのドクトレーナーこそがそのメンタルだったり、うんうん、行動的に問題が出た。犬を扱えるのは獣医でも一般のボランティアでもなくてドクトレーナーですだから頑張ってくださいって言われたのを非常に今でも<笑>あの重く<笑>受け止めておりますけれどもすだと思います、ね、確かにあのやっぱり犬の場合は特に口が出てしまって、うんはい、大型犬とかですとやっぱり致命的な傷になったりもしますから。うん、とやっぱり扱える人間が限られてしまうんですよね
1: 、
0: うんうん。そういった意味で、やっぱりその子の命を守れるかどうかっていうのは、触れるかどうかにかかってくるところがあると思うんですよ。うんうん、もちろん鎮痛剤を打ったりとか、ある程度ね、そういった処置も、うん、することで、うんと適切な医療ととかを受けけられれると思うんですけれども、例えばその子の QOL をキープするための毎日お散歩をするとかグルーミングをするとかそういったことのために鎮静剤を打つっていうのもコストだったり手間だったりもかかりますのでやっぱりうーん,なんだろうハンドリングですね人慣れある程度人が触ることを受け入れることができるっていうのは実は命を守るためでもためにも一番必要なトレーニングじゃないかなとは思っています
1: 。いや、ほんそうなんですよね。うん、でも、うん、結構毎日のことで。すごい時間かかるんですけどね。でもそうですね。うん、災害のためだけではないので、やっぱり、ね、他のそういった着付けがきちんとされてる。子っていうのは、あのきちんと病気になった時にもこう。うん、お酒を受けさせて。もらいやすくなるし、あと介護生活になったときにも、いろんなことができるよ、ねはい、うに、ね、その子にとってもすごくメリットが大きくなるので、はいうん、もう、できるだけ早いうちから、毎日やってたほうがいいですよね。そうですね、その上で、やっぱりいろんなトレーニングが出てくる
0: 、あの進むようになると思うんですよね。いいうところにななってくるじゃないですか、はい、やっぱりっとうと、んうん、信頼関係がないとねあの次のステップに進めないと思うので
1: うんいや本当にそうなんですよねでただどうしても、うん、特に猫ちゃんになってくると、うんうんうんうん、飼い主さんいろいろやってるんだけどできないっていうことが当に多くて、はいはい、その場合やっぱり最終手段で鎮静剤、うんうんうん、あの、うんうん注射で打つっていうよりも、飲み薬があるので<笑>、はいフライヤとか、ワンちゃんでも結構使われるんですけれども、はい、欧米だと、はい、あの,その全然いい子なんだけどお、ちょっとその長距離旅行に行くときとか移動の時、はい、でもこっちの欧米だと結構お薬飲ませてっていうことがあるんですよね。はいではいまあ、そういうのも常備しておくとすごくいいと思いますね。はい、あの、うんはい本当はなかなかちょっと日本はや,やっぱりイギリスから見るとちょっともう少し鎮静剤とかそういうい抗不安薬のお薬、うん、早めに使ってもいいんじゃないかなって思うところはあるんですよね。うん、そうですねなんとなくこうあの我慢しなさいっていうような文化でもあると思うので。まあですねまあ、副作用も確かにすごい気になると思うんですけれど、も、あとその前の段階でハーブとかアロマとかも、うんうんうんうん、あメパシーとかもちろん使える子はいるので、はいまああの、使ってあげてもいいと思うんだけども、でも、うん、聞かない子は全然あの反応があんまりいま,いまいちだったりするので、うんうんうんはい、やっぱ
0: り、ま、いろんな手段を知っておくことは大切ですよね
1: 。そうですねあのうん猫ちゃんとか本当ストレス強くなると環境変わると本当に結構な確率で、はい、あの膀胱炎とか血尿な,っちゃなりまど、ねはい、あと、うん、問題行動でずっと泣き始めたり、うん、あと、うん、グリーピングしすぎる、はい、毛づくろしすぎて皮膚病になっちゃう当、うん、に多いので、はい、あそれはもうしつけでなかなか難しいんですよね、うん、そうですよね。センシティブな子はジョバンニとか本当そういうタイプの子であのなのでそういう猫ちゃん結構多いんですねなのでまあそういう子はもうお薬使ってあげた方が私はうんあのすごくその子たちを見てるとすごい楽になっているので、う。んでそういう膀胱炎みたいな症状出ても剤ででっちゃうんですよね、はい、だからそうな、ね、あの、うんはい、ストレスでそういうトイレしょっちゅう行くみたいな、うんうん、気びになっちゃったりっていうことが猫ちゃん、うん、起ってることが多いので副発、はい、性膀胱炎っていうんだけれどもその場合は。うん、あの精神的なストレスが要因になっているのでる、そこを解消するっていうことでお薬を使うと、あの鎮静剤とか抗不安薬で、えー、収まるんですよね。あ、そうです
0: か。ね、あのワンちゃんでもすぐにそういう症状、膀胱炎だったりとか、あとはそのお腹を下してしまう子って結構いますしね。うん、緊張のあまりね,、まあねうん、結構多いですよね。
1: やっぱりそういう、はい
0: 、そのうん。動物さんたちの精神面のケアっていうものに関して日本はまだまだちょっとうんこれからだなって思うところはすごく私もあるんですよねトレーニングに関してもそうですし、うん
1: 、そうですね、一緒に利用するとね、うん、いいと組み合わせてハーブとかとか一緒に組み合わせて
0: ,、うんうんうんうん、てそうですね、うんうんはい、あのさんははね、あのなんもししばららくしてからベッド小屋はあの設置されました毒腐剤、いつも使ってるタオルなど忘れずにということで、こちらは多分あの避難グッズのことだと思うんですけども、その中にその本当は、ね、抗不安薬なんかもあの可能性として、あのー、入れられるような、なんだろう、日本になっていってくれるといいなというふうに私は思いますね。うん
1: そうですね圧倒的に一緒に利用した方が、はが、いはい、トレーニングもしやすくなることがありますかね本当に暴れまくってなんか、うんうん、興奮しちゃってる子の場合一旦落ち着けるためにそういうものを使った方うがいい、ね、<笑>お互いにとって良かったり暴れる子を抑えたりするそれだけであの怪我することがあるんですよね。その噛まれるとだけではななくて、ね、なんか、うんワンちゃん、猫ちゃん自身が怪我しちゃうことがあるのではい、わ、はい、かります、う
0: んはい。ね、やっぱり、なんだろう、私も、うん、獣医さんとか、まあと多いのはトリミングですよ、はい、トリミング台から落ちちゃうとかね、暴れて。はいて目<笑>、はいうん、とかにハサミが入っちゃうとかっていうことは、ま、聞いたことがあるので、やっぱり、うんうん、やっぱり動物さんって素直だから嫌なものは嫌じゃないですか。でねうんでなんていうのトレーニングはトレーニングでやっぱり進めていく必要も,もちろんあると思うんですけれどもやっぱり嫌なあの年月が長ければあの治すまでには倍の時間がかかると思っていただいてもいいと思うんですよね心、うん、ううの中の特に恐怖っていうのは動物の非常に強い本能なのでそこをやっぱり例えば1回、2回のレッスンで。怖かったものが何も怖くなくなりましたっていうのはパピーちゃんじゃない限り例えば5歳6歳の子ってなかなか難しいと思うんですよね
1: 、
0: うんうん、だからそういった時にやっぱり、あのー、そういった手法があるよホリスティックなケアだったりその、まあ、たまにお薬だったりっていうのもあるよ、うん、そこで余計な怖さを感じないとか怪我の可能性を、あのー、低くするっていうために使うっていうのは私はいいと思いますね、うんうん、すごくいいことですね。ねうん、はい、ありがとうございます。ということでですね。えっ、ー、と。37分というふうに時間が経過してきましたので、そろそろとこそろそろねおしまいにしていきたいと思いますが、そら先生いかがでしょうか？うん
1: 、そうですね。本当にあの実際に東日本大震災などのそういう被災。を体験された方ってすごく少ないあの、まあ、体験したこと自体はすごく私も体験して,て、まあ、あのいるけれどもでも、その中でこうワンちゃん、猫ちゃん、まあ、特にワンちゃんですね直ちゃん先生の場を、はい、対応されてきたということがあったので、はい、その後にあとに体験を通じてこうやっぱり私たちが気づいていないようなポイントなどとかも、はい、今回お話もしてもらえたので。すごく貴重なお話を抱えてきて良かったなと思います。ありがとうございます。最後ちょっとね。あのコメントを頂い,いてますので、少し読ん
0: でいきたいと思います。はい、はい、もみじさんが行政の避難計画やペットのことをほぼ書いていないところが多いですね。あと、獣医師会にお任せとかって言ってて、本当にあのその通りですね。あのー、もうあの？人のことで手一杯だから、ペットのことは自分たちに何とかしてくださいっていう感じが今のところだ正直なところだと思います。<笑>はい。ね、これからなので、どんどんペットも増えているので、ますますちょっと緊急な課題になっているんじゃないかなと思います。はい。えっと、あママさんが、外では吠えないのに、車では吠えるようになったのが、近頃の悩み、車中泊も心配です、ということで、やっぱりあの、吠えるようになってきたということは、何かしらの原因があって吠えるようになってき、今まで吠えなかったのに吠えるようになってきたっていうのは、何かしらの原因があってのことだと思いますので、まずはその原因が何か、どこにあるのか、っていうところを探って、で、それを少しずつ潰していくっていうことが、必要じゃないかなというふうに、あの、思います。もし、あの、天野さんによかったら、あの、詳しい情報を、あの、いただければ、何かしらお答えできるかもしれませんね。ねは
1: い。まあ、特に吠えるから、うん。うん、そうですよね,ね。あの
0: 、吠えるの
1: ことでの問題も発生しやすいですよね。そうですね。避
0: 難生活ではそうですよね。うん。うんシエロさん、ありがとうございます日本でも行動心理の、えー、と先生に相談するといのですよねということでありがとうそうですねでお客様が,が配合のサプリですごく良くなったって言ってましたあこれ不安症のことですかね
1: そういうのもありますねサプリも
0: 、ねうん、サプリでも効果が出る子であれば私はあの使ってあげた方がいいんじゃないかなというふうに思いますねと、はい、さんありがとうございます安全を考えるとお薬を与えるという選択も必要なんですね、そういう考えがなかったので、とても勉強になりましたということで、ありがとうございます。なかなか、ね、こうお薬とか、なんていうのかな、鎮静剤とかって言うと、なんかちょっと、怖いようなイメージが、ね
1: そうなんですよね
0: 、ちょっとあると思いま
1: すね、うん。<笑>どっちかっていうと、抗うつ剤みたいな感じなんですけどね、うんうん、日本の,あの人用の抗うつ剤使ったりよくするんですけれども。うんうん、なので、それでなんか命取られるみたいなことはほとんどないんですけれども、うんうんうん、まあ、見ていたいうと、ちょっとこう、うん、麻酔的な、なんかそういう怖いイメージ持つかもしれないですね。は
0: い、そうですね
1: 。リ、うん、エルさんが
0: 、ー太の病院はその薬出してくれますかあ、そうなんですね。やっぱり出してくれる先生と、ちょっと消極的な先生っていうのは、まだまだ分かれていそうですよ
1: ね。そうですね。うん。うんうん、でもね、本当にもっと利用されるといいのになと思うんですよね。あの、うん、ワンちゃんでも、はい、うん動物病院で怖がって、やっぱ暴れちゃう子いるので、全然ストレスが違うので、うんうんうんうん、そうですねその子の自身のストレス度合いを考慮した、うん、ってあげるっということですよね
0: 。うんはい、貴重なあのご意見ありがとうございます。ぜひね、今日聞いてくださった皆さんもそういった方法があるよということをぜひあの考慮に、ね、入れていただきたいと思います。ゆかりん,みんさんがサプリは大いにありですね。冒険で腎臓病だったりすると躊躇しますがということですけれども、あの副作用とか結構あるんです
1: か？うん、あ、サプリはもうほとんどないですね。うん。でもちょっと効果がその子それぞれで、うちも使ったことあるし、あと他の患者からもお伺いしてるけれども、はいはい、まあそういういろんなサプリ、うん、使って効果がいまいちな子のま中には。いまあ家でお留守番させるとかそのくらいだったらいいと思うんですけど、はい、あの災害時とかそういうふうになって別な場所に移動するとか、うんうんうん、そういうことになってくると結構大きなイベントになってくるので,そ,うです、ねまあ、その場合は、うんあのー、ちょっとパニック状態になりそうな興奮しがちな場合は特に。うん、やっぱりお薬と比較するともうちょっと全然比較にならないくらい、うん、あの効果が違うので、まあ、あのそのただ、まあ、どっちもメリット、デメリットあってお薬は副作用のリスクどうしても出てくるので、はいまあ、ここはあのリスク高い子はサプリの方でやってあげるといいと思います。うんうんうん、今度またお話ししようかなそうですね
0: 。ぜひ、はい、お願いします。えー、もしね、まだ、あの、サラ先生、フォローされてない方、いらっしゃらないと思うんですが、念のため、はい、いらっしゃいましたら、ぜひ、<笑>あのー、この石、めちるサラ先生、ね、フォローしていただいて、たくさん配信されていらっしゃいますので、あの、聞いてみてください。ストレスの度合いで判断するのが重要ですね、ということで、ゆか,ゆかりんさん、ありがとうございます。本当にその通りだと思います。はい。ということで45分ね、ちょっと大幅に時間が押してしまって申し訳ございません、沙先生。はい、本日本当にありがとうございました。ございました。はい、沙先生から何かあの今後の告知や宣伝何かありますか
1: あ、そうですね、あの、まだ、あの、そうですね、ま告知、来週またしていくと思いますので、うんはいはい、もしよろしかったら、あのチャンネルの方、フォローしていただければと思います。直、は、ち、い、ゃん先生、もしありましたら。はい、ありがとうございま
0: す。えっと、来週
1: の金曜日の、えっと、同じ8時からですね
0: 。えっと、多分、ここにいらっしゃる今、今、はい、シエロさん。シエロさん、多分、あの、あの方ですよね。シエロさんですよね、きっとね。はい、多分、このシエロさんと。<笑>はい、あの、インスタ、のコラボライブですね。はい。はい<笑><で><笑>あの。ついにスタイフデビューおめでとうございます。はい。あの、彼女は現役の,あのトリマーさんですね。で、えっ、ー、と、前回ですね、1月にも、えっ、ー、と、ペットと防災のテーマで、横浜市の災害対策ということで、インスタコラボライブをさせていただいたんですけれども、あまあ、好評だったので、えーと、来週の2月16日、金曜日夜8時からですね、同じくインスタのコラボライブでですね、今度は、えっと、クレートですね、クレートトレーニング、うん、じゃあ、どのようにどうやってクレートを選んだらいいのかとか、どういったクレートがあるのかっていうのを、えっと、実際、大きさや選び方あのなどを交えて、えっと、皆さんとお話をしていくという形のコラボライブをさせていただこうと思っています。はいうん、いすごく重要ですもんね。はいねまたさん先生、うん、あのぜひそのハーネス首輪問題あのそうですねしましょう<笑>はいぜひぜひ、ね、はいよろしくお願いします,しします本日は長いお時間本当にありがとうございましたありがとうございました,いましたはいそれではこちらでえっ、ー、と本日のペットの防災としつけのコラボライブ終了にしていきたいと思いますありがとうございました。ありがとうございます。